0: Moin und Hallo aus Norddeutschland. Wir melden uns aus der Corona-Quarantäne mit einer Nachricht für alle Racing-Fans, Motorsport-Enthusiasten und Freunde. Race Against Corona, so heißt dieser Podcast. Mit dem Motto wollen wir in den kommenden Wochen Hoffnung und Mut in Zeiten der Corona-Pandemie verbreiten. Dabei wollen wir über die Folgen für die Sportindustrie und die Motorsportbranche berichten und gemeinsam mit Experten über den Tellerrand hinausschauen, um den Racing-Spirit und unsere Leidenschaft weiter hochzuhalten und am Ende auch ein bisschen Motorsportfreude in die Wohnzimmer zu transportieren. Dabei versuchen wir Antworten auf Fragen zu finden wie Was wird aus der Motorsportindustrie? Was bedeutet der Virus für Veranstalter, Teams, Und am Ende auch für die Hersteller. Wann werden wir endlich wieder reales Racing auf der Strecke sehen? Und wie gehen wir als Unternehmen ganz konkret mit der Krise um? Wahrscheinlich am wichtigsten aber, wir wollen reale Geschichten von Sieg und Niederlagen erzählen, die uns Kraft geben sollen, die Zukunft zu bewältigen. Mehr Infos findet ihr auch unter raceagainstcorona.com und auf unserer Facebook- sowie Instagram-Seite. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und euer Feedback. Noch ein Hinweis für alle Hörer. Leider hatten wir bei der Aufnahme mit Dr. Mark Thom leichte Tonprobleme, weshalb meine Stimme gerade am Anfang etwas halt. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Es macht den Inhalt und das Gespräch mit Dr. Mark Thom jedoch nicht weniger spannend und interessant. Deswegen wünschen wir trotz kleiner Tonprobleme viel Spaß. Ich bin Jan Bodenbach und mein heutiger Gesprächspartner Dr. Marc Thom. Ich freue mich besonders, dass Marc sich die Zeit nimmt, uns hier Rede und Antwort zu stehen, denn er ist nicht nur ein langjähriger Freund und Venture Capital Senior Investment Manager bei Sony, nein, er ist vor allem einer der führenden und klugen Köpfe der IT-Branche. Er gestaltet den technischen Fortschritt entscheidend mit und hat Einblicke wie kaum ein anderer. Das macht ihn nicht nur wegen der Corona-Krise zu einem der spannendsten Gesprächspartner unserer Zeit. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit Dr. Marc Thom. Marc, schön, dass du da bist. Es ist mir eine echte Freude, mit dir äh, zu sprechen. Äh, Kurz bevor wir anfangen, wichtige Info in den Zeiten, jetzt auch gerade mit dem Hintergrund der Kontaktsperre. Ja, wir halten Sicherheitsabstand, deswegen ist Marc per App von zu Hause zugeschaltet. Marc, wie geht's dir?
1: Auch oh, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen erkältet, wie die meisten anderen, gerade irgendwie wohl auch zu der Jahreszeit. Äh, deswegen klinge ich ein bisschen nasal, aber sonst fühle ich mich bei bester Gesundheit. Sehr gut, das freut mich.
0: <lacht> ähm, du lass uns gerade direkt einsteigen und ich habe schon gesagt, du bist per, per App zugeschaltet. Das bist du ja aber auch mhm. gewöhnt, Videokonferenzen etc. Ich weiß, dass du in deinem Job zwischen Ländern und Kulturen hin und her stammst, die koordinieren musst. Merkst du einen Unterschied, wie die Kulturen miteinander umgehen, jetzt gerade in Zeiten von Corona, also in Bezug auf Japan, Amerika, Europa?
1: Ja, das stimmt. Ich merke tatsächlich einen Unterschied. Es kommt natürlich alles so ein bisschen zeitversetzt jetzt hier auch an. Es hat die Japaner schon deutlich eher getroffen als uns und die Amerikaner trifft es nach uns. Das heißt, eigentlich war es in unserem Team, wir arbeiten global zusammen und wenn ich jetzt nicht gerade per App zugeschaltet bin und mal über einen längeren Zeitraum mal in Deutschland bin, würde ich normalerweise auch regelmäßig in den Ländern sein. Das heißt, zu meiner Rolle gehört halt auch, dass ich ständig in Japan, in den USA, in Israel, aber auch in anderen Ländern bin und äh, das Reisen fällt halt jetzt weg. Allerdings arbeiten wir schon seit vielen Jahren immer schon sehr digital miteinander, auch mit vielen Videokonferenz-Tools. Wir telefonieren und wir haben halt viele viele Messaging-Dienste, die wir benutzen ähm, und eigentlich halt nur mit der Zeitzone. Das war immer so die Herausforderung, wie man das hinkriegte. Aber das sind tatsächlich große Unterschiede, vor allen Dingen halt, wie die Japaner darauf reagiert haben. Die haben tatsächlich schon aus der Vergangenheit heraus die Erfahrung aus dem ersten SARS-Erreger gehabt. Ne? Der hat ja auch schon vor vielen Jahren Japan und und andere asiatische Länder getroffen. Das heißt, die waren schon ein Stück weit vorbereitet. Die wussten ungefähr, was passiert. Sie wussten, was sie tun sollen. Und das sieht man. Ähm, da sieht man halt niedrige Fallzahlen tatsächlich im Moment. Und man sieht auch eine niedrige Rate, halt, wie halt noch neue Fälle dazukommen. Weil die sich alle relativ schnell halt an die ganzen Vorgaben gehalten haben. Da. Die sind super früh ins Homeoffice. Die sind super früh, haben die alle Reisen abgesagt. Und es war völlig klar, dass jetzt isoliert wird. Äh, die Metros, die normalerweise die Hauptpulsader von Tokio sind, die waren super, super leer. Äh, relativ schnell. Und man hat gemerkt, ähm, da wusste einfach schon wirklich jeder, jeder was er zu tun hatte. So, das, das war noch eine Zeit, als die schon im Homeoffice saßen, da sind wir alle noch in den Park gerannt und haben uns wirklich noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Und als es dann bei uns näher kam, durch Italien und Frankreich und Spanien und dann die ersten Fallzahlen aus Deutschland, sie stiegen an, wurde immer größer dann ähm, war das halt so, dass dann, als wir uns dann angefangen haben, in die Homeoffice zu begeben und äh, tatsächlich runterzufahren mit Reisen, kein, keine großartigen Versammlungen mehr, keine Konferenzen mehr, da waren die Amerikaner noch draußen. Ne? Die haben halt irgendwie durch uns schon gewusst, oho, wir wissen schon, wohin das geht. Erst die Japaner, jetzt die Europäer, jetzt sind wir bald dran und ich glaube, wenn man jetzt heute so ein bisschen reinschaut, ist es in Amerika auch angekommen. Es gibt allerdings eine Sache, die mir wirklich aufgefallen ist und das finde ich auch wirklich toll und das würde vielen Nationen in dieser Welt, glaube ich, auch wirklich gut tun, ist, wenn man dieses Verständnis der Japan tatsächlich so ein bisschen mehr hat, ne? dieses Dankbarkeitsgefühl für ältere Generationen, ne? auch so ein großartiges, ähm, so ein Ehrgefühl. Sie sind denen wirklich so viel Dank verpflichtet, ne? den Generationen vor ihnen. Und das ist etwas, das wird vielen gut tun, weil ich glaube, das hätte auch einfach dafür geführt, dazu geführt, dass wir in dieser Zeit wahrscheinlich viel schneller aus bestimmten anderen Beweggründen, nicht weil es verordnet wird, äh, bestimmte Lösungen halt irgendwie selber angegangen werden. Ja, also glaubst
0: du glaubst du, wir waren in, in Deutschland zu langsam und hatten zu wenig Gemeinschaftsgefühl in, in Zeiten der Krise oder bauen das zu spät auf?
1: Ja, also ich glaube schon, dass wir relativ spät halt auf die Dinge reagiert haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin jetzt äh, kein, kein Politiker, deswegen weiß ich nicht genau, wo da die Befugnisse liegen oder woran es gelegen hat. Es hat mich halt nur ein bisschen gewundert, dass ähm, als selbst wir höhere Fallzahlen hatten als die Japaner, dass wir immer noch so viel Freiheitsgrade hatten. Und ähm, das fand ich schon ein bisschen komisch. Und jetzt ähm, ist natürlich auch irgendwie klar, dass das eben dass das halt nicht so einfach ist zu stoppen. Und ich glaube, wir hätten tatsächlich ein bisschen früher rigoroser durchgreifen müssen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir eine Sache hätten wirklich mehr, mehr kommunizieren müssen vielleicht, oder, oder vielleicht auch irgendwie den Menschen näher bringen müssen, dass sie es besser verstehen ist, dass, dass die Generation, die, wir, die, wir, die, es, die es zu schützen gibt, weil gucken wir mal auf die nackten Zahlen, wenn man unter 50 ist und irgendwie keine großartigen Vorerkrankungen hat, dann muss man sich jetzt auch nicht so die riesen Sorgen machen aus der Datenlage, wie man sie heute irgendwie so bekommen kann. Na klar, es ist immer noch ein neues Virus und wir wissen alle nicht genau, was es halt am Ende irgendwie macht. Abgerechnet wird immer am Ende der Pandemie. Aber im Moment sieht es danach aus, bist du jünger als 50, hast du keine grundlegenden Vorerkrankungen irgendwie im Lungenbereich, hast kein Diabetes und keine Herzkrankheiten und Co., hast du eine ganz gute Chance, das zu überstehen. Allerdings mit steigendem Alter nimmt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass du irgendwie genau diese Erkrankung hast. Ne? Diabetes tatsächlich oder Herzinsuffizienz, Herzinsuffiz- was auch immer. Und ich glaube, eine Sache musste klar sein wir tun ja diese ganzen ganzen Dinge, die wir gerade irgendwie auch machen, dass wir uns isolieren, dass wir aufpassen, dass wir diesen Abstand halten, das tun wir ja schon halt, um eine ganze Generation zu schützen. Eine Generation, der, und das muss man wirklich immer wieder betonen, der wir gerade in Deutschland tatsächlich super viel zu verdanken haben. Denn wenn man mal genau zurückdenkt, was wirklich vor vor 75 Jahren hier passiert ist, da war alles kaputt. Also irgendwie war ja nichts mehr wirklich da, nichts hat funktioniert. Und äh, es gab ja Generationen, die das aufgebaut haben. Das sind ja genau die Generationen, ähm, die wir versuchen zu schützen. Die die Großeltern und und, und die Eltern, dass die halt das alles wieder aufgebaut haben. Ohne die hätten wir kein Wirtschaftswunder. Ohne die hätten wir, aber auch vor allen Dingen ohne die ganzen Gastarbeiter, die wir auch heute schützen sollten, ähm, hätten wir das alles gar nicht Wir hätten keine kostenlosen Kindergärten, kein Wirtschaftswunder. Wir hätten keine keine kostenfreien Schulen oder auch keine kostenfreien Universitäten gehabt. Wir hätten diese diese ganze Freiheit, die wir heute haben und den ganzen Wohlstand, den hätten wir ohne die nicht. Denn wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, ohne die, die ganze Arbeit dieser Generation hätten wir, wenn wir aus dem Fenster gucken würden. Davon haben wir nicht viel gemacht. Und das ist uns so ein bisschen, glaube ich, verloren gegangen. Dieses Gefühl und dieses dieses Verständnis dafür, wer hat das eigentlich alles gemacht? Und äh, das fehlt mir auch so in der Wirtschaftswelt häufig, was vorher schon schwer zu ertragen war, dass Menschen halt Flaschen sammeln mussten, um sich die Miete noch irgendwie leisten zu können, wenn sie irgendwie 80 waren, weil die Rente nicht reichte, wird heute noch schwerer zu akzeptieren für mich, wenn ich aus dem Fenster schaue und ich habe dann irgendwie vor ein paar Wochen noch gesehen oder vor ein paar Tagen, dass da draußen einfach ganz große Gruppen rumgelaufen sind. Das fand ich schade. Das Problem haben auch andere Nationen, die Amerikaner glaube ich, und gerade die Engländer. Ich habe gerade noch irgendwie Bilder gekriegt von Freunden von mir, die ähm, in, in London leben, die mir Bilder aus einem Park geschickt haben. Das glaubt man nicht, wenn man das sieht. Da laufen tausende Menschen rum die glauben, da ist nichts los. Und dementsprechend ist das so ein bisschen das Credo. Ähm, wenn wir alle besser verstehen, wenn wir das alles zu verdanken haben, dass es uns heute so verdammt gut geht, dann würden wir uns vielleicht auch ein bisschen eher wieder vernünftiger besinnen und ganz einfach ganz andere Entscheidungen treffen. Aber das ist so ein Gefühl, das das kann man ja nicht einfach weitergeben, indem man sich im Fernsehen eine kleine Ansprache macht. Das muss in jedem, glaube ich, so ein bisschen wachsen. Und ich hoffe, dass das auch überdauert, dass wir nach der Krise dieses Gefühl, auch dieses Dankbarkeits- und Ehrgefühl für die älteren Generationen behalten, aber auch für die Gastarbeiter. Denn das darf man auch nicht vergessen. Wären die nicht da gewesen, würde es uns heute auch nicht so gut gehen. Und wenn wir ehrlich sind, befinden wir uns in einer Zeit, ähm, die für genau diese Generation ja eigentlich gar nicht schwieriger sein kann. Und das müssen wir ändern.
0: Ja, glaubst du, glaubst du wirklich, das ist die, die Herausforderung unserer Zeit, oder kommen da noch mehr? Ist es ist nur der der Start einer eine Herausforderung, die wir die wir bewältigen müssen?
1: Nein, also ich glaube, das ist, das ist schon eine, eine ganze eine Herausforderung, die betrifft ja nicht nur irgendwie einen Staat oder auch nur eine Generation. Ich denke, wir, diese ganze Welt hat sich ja eigentlich ganz gut entwickelt, dass wir alle globaler zusammengearbeitet haben. Vor 50 Jahren war das, wie wir das heute haben, relativ undenkbar. Ich arbeite in einem Team mit Amerikanern, Japanern, Israelis, Engländern, Franzosen, Italienern und Co. zusammen. Weltweit zusammen, mit Chinesen und mit Indern auch noch im Team. Wir sind also wirklich ein ziemlich globales, super diversives Team. Jeder von uns ist auch so ein Stück weit der Botschafter seines Landes. Das heißt, wie ich mich da verhalten in dem Team, ne, das hat natürlich halt auch einen Einfluss darauf, wie halt Leute außerhalb meines Teams und auch innerhalb meines Teams ähm, tatsächlich ein Bild von Deutschland bekommen. Ja, und ich denke, dadurch, dass wir als gerade als Europäer um die ganze Welt geflogen sind und den Nationen halt auch gezeigt haben, dass wir auch doch ganz nette Leute sein können, ähm, obwohl wir eine böse Vergangenheit irgendwo hatten, aber dass wir irgendwie anders sind und anders geworden sind. Das war immer schon wichtig. Und ich glaube, wir sind echt zusammengewachsen. Das macht auf der einen Seite, hat das natürlich starke Abhängigkeiten gemacht. Denn so global, wie wir heute leben, hängen Produktionslinien zusammen. Es hängen halt Wirkstoff, irgendwie tatsächlich Abläufe zusammen. Es läuft, es hängt alles zusammen. Wir werden, wir werden es merken, wenn wir diese Kette unterbrechen und wenn wir das Globalisierte aufgeben über Nacht, dann werden wir feststellen, dass es schwierig wird. Auf der anderen Seite ist die Jugend natürlich auch relativ gut heute miteinander vernetzt über Social Media. Das hatten wir, als wir jünger waren, auch nicht. Das heißt, die, die, die einzelnen Individuen wie man jetzt zum Beispiel halt auch bei, bei Greta Thunberg und Co. sieht, die haben heute ganz andere Bühnen, die sie nutzen können. Das heißt, diese ganze Generation, die hat natürlich auch etwas, was ich immer beneide. Das eine ist, wenn jetzt sagen wir mal, gerade nicht so eine Corona-Krise ist, haben die halt auch so ein Leichtigkeitsgefühl. Das können wir irgendwie gar nicht haben. Ich bin jetzt 1976 geboren. Ich kriege dieses Leichtigkeitsgefühl nämlich gar nicht mehr rein. Das funktioniert nicht mehr so richtig, aber die haben das. Und zum Teil muss man auch sagen, man, man muss sich immer auf die schimpfen, denn vieles von dem, was sie heute tun und wie sie es auch angehen, finde ich auch manchmal auch ganz bestrebenswert und beneidenswert, Vor allen Dingen halt solche Dinge, wie sie halt sagen, ja, wir wollen erstmal natürlich halt auch, wenn sie vor seinen Job angehen, wollen sie auch wissen, was ist denn eigentlich der Impact, den ich damit ausmachen kann auf die Welt? Wie kann ich Dinge verändern? Was bleibt von der Welt? Wie kann ich sie besser machen? Also ich glaube auch einfach so, dieser ganze Schwung, den hätten wir ohne diese Generation vielleicht auch nie so bekommen. Deswegen, es ist tatsächlich nicht so einfach. Aber eine, ein Punkt, ich glaube, den müssen wir immer wieder nach vorne rücken, ist, hätten wir die alten Generationen gar nicht gehabt, dann hätten wir tatsächlich heute auch vielleicht diese Welt gar nicht so, wie sie ist und nicht schon so eine lange Periode von Frieden in Europa gehabt. Und Das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen das sozusagen immer wieder halt hervorzukramen und darüber nachzudenken, warum ist das eigentlich so? Ich weiß nicht, wer es machen soll, aber ich glaube, das glaub, erreicht jetzt vielleicht auch meine Hoffnung in der Corona-Krise jetzt auch jeden Einzelnen, der mal darüber nachdenkt, Warum ist das eigentlich alles so draußen so schön? Und vielleicht ist diese Selbstverständlichkeit dann auch vielleicht einfach mal irgendwann weg.
0: Du hast, es, du hast es gerade angesprochen, du arbeitest in einem sehr internationalen und großen Team. Hat sich die Zusammenarbeit in irgendeiner Form verändert? Merkst du was von der Corona-Krise oder auch unabhängig von Corona und unserem Covid-19-Virus?
1: Ja, also wir waren immer schon sehr digital. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie, haben uns nicht morgens alle im Büro in San Francisco getroffen oder in Tokio, sondern wir haben halt immer schon ein ziemlich gutes Verhältnis zueinander gehabt über diese digitalen Tools. Wir haben viel Zoom und Webex und Co. benutzt und benutzen wir auch immer noch. Viele von uns arbeiten aus dem Homeoffice, auch schon seit vielen Jahren. Das heißt, in meinem speziellen Bereich, ich mache Venture Capital für Sony, ich mache die Investments in Startups und diese strategischen Partnerschaften, ähm, war es immer schon so, dass wir relativ digital und remote zusammengearbeitet haben. Das heißt, so die Einschläge für mich beruflich, wie wir halt in unseren Abläufen miteinander arbeiten, haben sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Ich bin halt nur viel mehr zu Hause als vorher, denn ich bin tatsächlich ein Vielflieger und äh, war nie wirklich viel am Stück da, war viele Wochen am Stück immer unterwegs in der Welt und so lange, wie ich jetzt am Stück tatsächlich in Deutschland bin, so lange war ich schon seit, weiß ich nicht, wahrscheinlich zehn Jahren nicht mehr am Stück in Deutschland. Das ist Wahnsinn. Das tut natürlich meiner Familie auf der einen Seite richtig gut ich weiß auch gar nicht genau, wie sehr ich denen schon tatsächlich manchmal auf den Sack gehe, dass ich so lange da bin. Aber, ähm, meine, meine Tochter, die, die findet das natürlich schon richtig gut. ne, verbringt halt viel Zeit mit Papa. Aber es gibt natürlich für so große Konzerne wie Sony natürlich auch ein paar Einschränkungen. Wir sind ein großer Konzern, der Filme produziert und Musik produziert. Das heißt, wir machen in der Regel Kinofilme und wir machen auch in der Regel halt Konzerte. Und das sind so Sachen, die jetzt irgendwie ausfallen. Auf der anderen Seite merken wir natürlich, dass der Run auf PlayStation aufs Gaming halt total hoch geht. Und wir merken irgendwie, auf der einen Seite tut es unserem Business echt gut, auf der anderen Seite merken wir halt Einschläge. Für mich im Venture Capital-Bereich hat es natürlich auch schon einen Einfluss, Ich kann mich mit den Startups, in die ich eigentlich investieren will, momentan gar nicht physisch treffen. Das heißt, ich müsste jetzt, wenn ich jetzt investieren möchte, das zu tun, ohne dass ich die halt wirklich jemals physisch live gesehen habe. Und egal, wie digital es ist, das war mir immer schon wichtig, dass man sich zumindest einmal in so einem Raum gegenüber setzt, dass man sich so ein bisschen spürt und feststellt, wie sind die denn so, dass man halt das irgendwie so aufnimmt, wenn man wirklich nah voneinander sitzt. Und das ist schon so ein Gefühl. Was ich ich über die Videokonferenz noch nicht so richtig reinkriege. Und ich kann das auch nicht wirklich attribuieren heute oder wirklich tatsächlich definieren, was mir da wirklich genau fehlt. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ach, irgendwie fehlt da noch was. Aber ansonsten passt das schon wirklich. Ähm, vom, vom, Vom digitalen Workflow haben wir schon immer eigentlich so gearbeitet, wie wir es heute tun. Nur das Reisen fehlt. Und das fehlt halt nicht jedem. Ähm, mir fehlt es tatsächlich auch gerade noch nicht so richtig. Aber Konferenzen und dass ich mit meinen ähm, Kollegen tatsächlich auch Dinge live, face-to-face besprechen kann, das wird irgendwie in den nächsten Wochen so kommen, dass anders das wirklich fehlt. Im Moment geht es noch ganz gut über Zoom und Co.
0: Ja, also das habe ich jetzt auch schon von mehreren gehört. Dieser Entschleunigungsfaktor ist schon einer, den, den auch viele gebraucht haben, hat man das Gefühl, Ähm, Du hast es gerade angesprochen, ähm, das Thema auf der einen Seite, natürlich habt ihr Einschläge, auf der anderen Seite ähm, hat sich in der Arbeit nichts verändert. Gucken wir mal auf das gesamte Bild oder auf das größere Bild. Meinst du, es gibt Industrien, die explizit von der Krise profitieren?
1: Ja, ja. Das, das sehen wir ganz deutlich im Moment. Ähm, jedes, jedes große Unternehmen, was Venture Capital betreibt, hat ja so ein Portfolio. Das heißt, wir haben viele Investments gemacht. Ich glaube, wir haben an die, an die 60 Stück gemacht insgesamt mit beiden Funds. Ähm, Und wir sehen natürlich halt ein paar Portfolio-Companies, also ein paar Startups, in die wir investiert haben, die Schwierigkeiten haben oder Herausforderungen haben mit mit dem Covid-19 und mit der Corona-Krise generell. Zum Beispiel alles, was mit Automotive zusammenhängt, hat natürlich jetzt gerade so ein bisschen Probleme. Dann halt irgendwie zum Beispiel Drohnen, die für Entertainment-Bereich gemacht sind, haben schon auch Probleme. Aber ähm, es gibt tatsächlich Bereiche, die ganz explizit, davon profitieren. Also einer der großen Profi- Profiteure ist tatsächlich äh, die Health-Tech-Industrie. Äh, alles, was früher bei uns immer so ein bisschen langsam ging oder was halt irgendwie die ersten, äh, sagen wir mal, Telehealth- und, und Telemedizin-Applikationen, dass man halt mit seinem Arzt sprechen kann, ohne dass man, dass man halt irgendwie physisch hin muss, womit wir uns lange schwer getan haben in Europa, jetzt nicht in jedem Land, aber in den meisten, scheint jetzt tatsächlich doch irgendwie den Durchbruch zu bekommen. Auch, dass die Bildung mehr digital werden muss, Education Tech, ne, dass man halt mit, mit dass man halt wirklich auch von zu Hause lernen kann, über Webcam und Co., dass man halt die Inhalte ähm, vernünftig vermittelt bekommt, das wird davon auch profitieren. Genau wie halt auch Esports und Gaming. Wir sehen unfassbare Zahlen. E-Sports und Gaming ist ja etwas, was wir so schon total unfassbar wächst weltweit, weil es halt einfach eine Gruppe gibt, die äh, von Menschen, die immer größer wird, die Gaming tatsächlich den den traditionellen Entertainment-Bereichen absolut vorziehen und du siehst wahnsinnige Entwicklungen in diesen Bereichen und die haben nochmal einen richtigen Boost bekommen durch die durch, durch die Krise, die wir jetzt haben, weil die Menschen zu Hause Zeit verbringen, brauchen sie halt Entertainment. Das heißt, man sieht momentan einen ziemlichen Run auf digitale Videotools wie Zoom. Ich glaube, das lief noch nie besser als jetzt. Ich glaube, die haben auch auf einer Börse, einen All-Time-High. Ich glaube, die sind so wertvoll, wie sie es noch nie waren. Man sieht aber auch die, den Ansturm auf Disney Plus zum Beispiel, auf diesen neuen Channel, wie viele das wirklich machen wollen. Und bei Netflix und bei bei YouTube und Co. Man sieht alles, was Entertainment, Gaming, E-Sports und Co. ist. Das sind Dinge, die konsumieren Menschen, wenn sie zu Hause sind. Da geht auch abends immer schön das Netz in die Knie. Ähm, Das merkt man halt auch. Dann kommt die Eieruhr und dann läuft der Film auch nicht so richtig durch, weil viele dieselbe Idee halt haben. Aber das sind schon die Bereiche, auch Biotech und Co., die halt wirklich davon absolut profitieren können. Und es gibt nicht nur Verlierer hier. Es gibt viele Verlierer, aber es gibt halt auch tatsächlich eine ganze Handvoll äh, Industrien, die davon wirklich profitieren werden.
0: Für für Wie wie nachhaltig hältst du den den Effekt? Also glaubst du, dass dieses Thema Telemedizin oder auch E-Learning, dass uns das auch nach Corona angestoßen von der Corona-Krise begleiten wird oder meinst du, das verschwindet wieder so in der Versenkung, wo es vorher war? Nee, In manchen Ländern zumindest.
1: Ja, ich kann natürlich nicht für alle Länder irgendwie sprechen und ich, ich weiß es auch einfach nicht so hundertprozentig. Aber ich erwarte, und das ist, glaube ich, auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass diese Dienstleistungen sich nachhaltig durchsetzen werden. Wenn die Menschen erstmal anfangen, die zu benutzen, weil sie es dürfen und wenn die Ärzte das auch endlich mal abrechnen dürfen, weil heute haben wir noch dieses Fernbehandlungsverbot. Das heißt, es ist, ich glaube, es wurde auch gelockert jetzt schon von Spahn schon vorher, ähm, ist es tatsächlich ja so, dass die Herausforderung immer die war, dass der Arzt eigentlich schon immer eine Telefonkonferenz oder Videokonferenz mit ihr machen konnte. Aber er konnte es halt nicht vernünftig abrechnen über die Krankenkasse. Und ich denke, in diesen Zeiten, wo halt schnell reagiert werden muss auf, auf, auf große Probleme, ähm, gibt es eine große Chance, dass sich einfach mal grundlegend halt auch Gesetze ändern oder, oder, oder ja, Regulationen oder Regularien sich ändern. Dass wir halt wirklich hier vielleicht diesen Schwung mitnehmen können. Und ich denke, dass danach eine Diskussion kommt. Es ist ja nicht zu erwarten, dass solche Dinge nie wieder passieren. Vielleicht kommt ja nochmal ein Virus eines Tages oder, oder vielleicht kommt halt nochmal andere Dinge. Es kann Es kann... Es können so viele Dinge passieren, die einfach dafür sorgen, dass wir wieder mal ein paar Wochen zu Hause sind. Es können auch Naturphänomene passieren und andere Sachen. Dass wir wirklich, glaube ich, im Endeffekt darüber nachdenken müssen, wie verändert das am Ende tatsächlich unser tägliches Leben und wie gut ist das, wie sich das verändert. Und ich glaube, dann entscheidet der Bürger das oder der Kunde und nicht irgendwie eine Regierung oder ein Unternehmen, sondern so wie die Menschen das annehmen, diese Dienstleistungen und wie sehr sie die benutzen wollen und wie viel Vorteile sie bringen. Das bringt ja auch Vorteile für Ärzte im Moment, gerade bei, bei, bei Telemedizin. Aber bei E-Sports und Gaming ist es so, wenn die ersten Menschen jetzt anfangen, tatsächlich abends zu daddeln, weil sie das vorher noch nicht gemacht haben, weil gerade kein Fußball abends läuft, dann ähm, kann es auch gut sein, dass der ein oder andere seine Leidenschaft dafür entwickelt. Und wenn man einmal angefangen hat, mit Zoom zu arbeiten und merkt, das ist eigentlich ganz gut, genau wie mit WebEx und anderen Dienstleistungen, vielleicht kann man dann auch die ein oder andere Dienstreise verschieben. Und vielleicht braucht man dann halt auch irgendwie die, dann, dann hat man auch den Beitrag noch zum Klima und weiß, dass man noch was Gutes tut. Vielleicht bleiben diese Dinge und ich bin eigentlich guter Dinge. Ich glaube, dass relativ viel bleiben wird. Und ähm, das ist auch gut, dass diese Dinge bleiben. Eine Lernkurve brauchen wir. Manchmal müssen Dinge durch schreckliche Krisen angestoßen werden, damit sie sich verändern. Und vielleicht ist das genau hier der Fall. Ich gehe jedenfalls davon aus.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, dass, äh, wie, wie, wie viel Zeit verbringst du auf Twitch und so? Bist du schon zum E-Sport Fan geworden oder vermisst du den aktiven Sport schon ein wenig?
1: Also ich hab, ich habe eine ich habe also wirklich eine deutliche Leidenschaft entwickelt für Gaming und E-Sports. Ich bin selbst kein Gamer, spiele wirklich gar nicht, aber mich interessiert und fasziniert dieser ganze Bereich. Deswegen schauen wir halt auch immer, ob wir in diesen Bereichen vernünftige Startups finden, in die wir investieren können. Wir sind auch in Deutschland investiert in eins, in Berlin, in Dojo Madness. Unfassbar tolles Unternehmen, ich kann es immer nur wieder sagen, auch mit ganz tollen Menschen, die das leitet. Das leiten. Und wir haben, also ich habe eine ganz generelle Leidenschaft dafür entwickelt, weil E-Sports und Gaming gerade generell, sagen wir mal, sprechen wir heute mal über E-Sports, ist, schon ein Phänomen, wenn man sieht, wie sich da die Zahlen entwickeln und wie viel, wie viel Leidenschaft da drin steckt, aber auch wie viel schlaue Geschäftsmodelle da entwickelt worden sind, dass das, dass, die, dass das Publikum nicht einfach nur stupide zuschaut, sondern es wird mit eingebunden. Es gibt so viel Audience-Interaction-Tools da drin, dass die halt mitmachen können, dass die halt irgendwie eine wesentliche Rolle da drin spielen. Und man sieht an den Raten, ähm, wie das wächst, auch einfach wirklich halt auch aus vielen Jahren, aus den letzten Jahren hinweg sieht man, diese diese Kurve, die zeigt halt steil nach oben. Und ähm, es ist aber auch eine Chance für viele Sponsoren, einfach eine eine Generation von Menschen, eine bestimmte Alterskohorte zu erreichen, die man so nur ganz schwer erreichen kann. Denn wo kriegt man denn heute die 20- bis 35-Jährigen? Wo wo, wo genau sollen wir die denn finden? Und ähm, die meisten von denen oder ein Großteil von denen, die tummeln sich tatsächlich im E-Sports-Bereich heute. Und da gibt es eine Entwicklung, die wirklich schön ist. Auf Twitch verbringe ich jetzt nicht so richtig viel Zeit, aber ich verbringe schon viel Zeit damit, mir in dieser Branche tatsächlich das anzuschauen, wo sind denn eigentlich die, die interessanten Startups, die in Zukunft ähm, da eine große Rolle spielen können, weil ich einfach glaube, dass man da auch unglaublich viel Geld mit verdienen kann und ähm, aber auch tatsächlich wirklich super interessante Menschen kennenlernen kann. Ich habe so viele tolle Typen oder tolle Menschen generell halt kennengelernt in dieser, in dieser, in dieser ganzen Branche. Ähm, und was, wo ich vor, weiß nicht, fünf Jahren wahrscheinlich noch gesagt habe, oh, das sind bestimmt so irgendwie Nerds. Ganz im Gegenteil, das sind hochintelligente Menschen, die wirklich komplett genau wissen, was sie tun, mit ultraschlauen Geschäftsmodellen, die vielleicht sogar eines Tages sich auf das etablierte äh, Entertainment drüber stulpen lassen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass dass da was passiert.
0: Ähm, Für für wie einfach hältst du es denn jetzt für die, ich sage jetzt mal, etablierten Sportvereine, Fußballclubs etc., die sich ja jetzt was einfallen müssen, Fuß zu fassen in der der E-Sport-Welt? Ich glaube, der Fußball hat ja, wenn wir über, über BVB oder Bayern oder so sprechen, dann eine recht große Vorreiterrolle. Aber da hängen ja noch ganz, ganz viele Kleine dran, die sich jetzt überlegen, oh Gott, wie komme ich denn da rein und was ist das Wichtige etc.? Glaubst du, dass das für die eine Überlebenschance ist?
1: Mhm. Ja, also da, witzigerweise habe ich da, ich habe ja einen Bruder, der ist der Head of Marketing bei Borussia Dortmund und äh, das ist so so, so ein Thema, was irgendwie, wenn wir Weihnachten zusammensitzen, das haben wir dann manchmal. Ich habe nie verstanden, warum Fußballvereine wie Borussia Dortmund oder wie Bayern München und der 1. FC Köln, großartige Vereine, die ganz, ganz viele Fans haben, die, die sie auch alle erreichen können, Millionen von Fans, die sie erreichen und dann haben diese Fußballvereine eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ein ziemlich banales, analoges, ziemlich altes Geschäftsmodell. Ja. Das Geschäftsmodell basiert ja schon darauf, ich verkaufe ein paar Trikots, ich verkaufe ein paar Eintrittskarten, ein bisschen Fernsehgelder, ein bisschen Sponsoring und los geht's. Seit einigen Jahren durch diesen Transfer-Irsinn, der wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen zum Erliegen kommt, gab es noch ein weiteres: ich transferiere einen jungen, talentierten Spieler, der vielleicht 17, 18 Jahre alt ist, zu meinem Verein, lasse den zwei Jahre spielen und dann wird er hoffentlich 150 Millionen Dollar wert und dann verkaufe ich den weiter. Also generell habe ich mich immer schon gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass Unternehmen, und das sind ja Unternehmen, also das sind ja mittelständige, mittelständische Unternehmen, wie, wie, wie der BVP und andere, habe mich schon immer gefragt, wie kann das denn eigentlich sein, dass die eigentlich so ein schlechtes Geschäftsmodell immer noch haben, obwohl sie so viel mehr machen können. Ähm, und das, das war für mich immer unvorstellbar, Aber wenn die sich wirklich mal mit ihren Sponsoren hinsetzen würden und würden darüber nachdenken, wie könnten wir denn zusammen nachhaltige Geschäftsmodelle, die unabhängig zum Beispiel sind vom Sport, aufstellen, dann wäre das tatsächlich auch mal ein ganz großer Schritt nach vorne gewesen. Weil eine Sache ist klar, ein Fußballverein erreicht viele Millionen Menschen, kann die wirklich tagtäglich irgendwie erreichen, über all diese ganzen Kommunikationstools, die die haben, und dann haben die Sponsoren. In der Regel könnten man, wenn man diese Dinge zusammenbringt, gemeinschaftlich wirklich gute, nachhaltige Geschäftsmodelle auf, äh, aufstellen, die sich für beide auszeichnen. Da kann ich ein schönes Beispiel aus Belgien nennen. Ich bringe das immer durcheinander. Gent oder Genk. Ich glaube, es war Gent. Gent in Belgien. Die haben halt ein Stadion. Das ist ziemlich modern. Aber der Verein spielt jetzt auch so, ich hoffe, hört jetzt kein belgischer Fan zu, spielt so Mittelklasse-Fußball, spielt so ein bisschen eher verloren. Die haben halt festgestellt, dass sie ihr Stadion, ähm, an 13 Tagen halt, ist da kein Mensch drin. Ne, außer mal der Greenkeeper vielleicht. Dann haben die festgestellt, naja, wir könnten ja mal die Logen, die wir da drin haben, halt für Startups. Dass die halt da drin 13 Tage halt irgendwie arbeiten können und wenn dann ein Heimspiel ist, dann müssen die mit ihren Rollcontainern einen Tag ausziehen. So, und dann haben die auch festgestellt, dass die halt nicht nur die Kunden erreichen können, das heißt irgendwie die Zuschauer, sondern dass sie mit den Sponsoren ja auch noch einen Wert haben, den sie dann mit den Startups zusammenbringen. Der schlauste Move war dann am Ende, dass sie gesagt haben, naja, eigentlich könnten wir uns ja auch an diesen an Startups irgendwie beteiligen. Wir nehmen halt irgendwie, weiß nicht, einen kleinen Share an denen helfen denen dabei, aber die notwendigen Kontakte zu schließen und versuchen mit ihnen nachhaltig Geschäftsmodelle aufzustellen, die ein Stück weit unabhängiger sind von unserem sportlichen Erfolg. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, den viele jetzt mal drüber nachdenken sollen, wenn sowas nochmal passiert, wie kann ich denn dann wirklich besser überleben? Und es muss nicht sofort E-Sport sein, sondern man kann ja drüber nachdenken, ob man nicht mit den Sponsoren zusammen Geschäftsmodelle aufstellen kann oder sich zusammen beteiligt an anderen Unternehmen, um wirklich in diesen schwierigen Zeiten halt auch noch Revenue-Modelle zu haben, die einen Profit einspielen, wenn halt der Fußball entweder mal nicht erfolgreich läuft oder wenn er tatsächlich irgendwie mal gar nicht läuft eine Zeit lang. Und das habe ich mich immer schon gefragt, warum das so ist. Dasselbe ist ja für Eishockey, Basketball und Co. Wahrscheinlich, weil halt einfach Fernsehgelder, Sponsorengelder und so immer ganz gut waren. Aber wenn sie jetzt alle rumschreien, ähm, sie hätten jetzt alle irgendwie so hohe Einnahmen dann ist das so, das ist auch schade und mein großer Dortmund ist der Verein meines Herzens und ich liebe den auch ich würde am liebsten auch wieder gucken, ich vermisse ja auch den Fußball der gibt einem ja auch immer so ein Stück weit die Welt ist in Ordnung jeden Samstag um 15.30 Uhr wenn der jetzt irgendwie fehlt, merkt man, das ist eine besondere Zeit ist gerade kein Fußball aber trotz alledem die Geschäftsmodelle müssen halt irgendwie angepasst werden. Vielleicht nutzt ja jetzt auch ein Teil mal diese diese Pause im Moment, um um darüber mal nachzudenken. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch wirklich drüber nachdenken und das ist, glaube ich, auch was, was was, was irgendwann mal aufkommen wird. Ähm, Wie kann das sein, dass die Menschen, die wirklich systemrelevant sind, wie Krankenschwestern, Ärzte und Co., Busfahrer, Supermarktmitarbeiter und alle, die wirklich gerade dafür äh, jeden Tag aufstehen, dass unser Leben immer noch weiter läuft, dass die im Vergleich zu, weiß nicht, einem Fußballer so schlecht bezahlt werden, ähm, dass man sowieso darüber nachdenken sollte, ob das alles so richtig ist. Und äh, ob man nicht vielleicht diese ganze Uhr nochmal so ein bisschen zurückdreht und sagt, so, jetzt wollen wir doch einfach mal gucken, äh, muss das denn mit 10 Millionen Euro netto im Jahr sein? Oder vielleicht könnten wir das auch mal auf einen vernünftigen, auf irgendwas mal bringen, auf ein, auf ein Level, ähm, an dem auch irgendwie klar wird, und das vielleicht nicht nur in einem Land, sonst verlieren wir die Fußballer, aber vielleicht einfach weltweit, dass man sagen kann, das reicht jetzt auch mal. Ne? so Weil wirklich, das, was die Menschen heute leisten müssen, die auf äh, Intensivstationen arbeiten oder Krankenschwestern, wer auch immer da gerade an der ganzen Kette beteiligt ist, die gehen ja nicht mit so viel Geld nach Hause. Und das ist wirklich, da, da ist ja irgendwie auch so ein bisschen, da fehlt mir auch immer das Verständnis. Ne? Und wenn die jetzt nicht alle verzichten auf ihre Gehälter, beim, gerade beim Profifußball, die so viel Geld verdienen für, jetzt muss ich immer sagen, vorsichtig sein, aber in Anführungszeichen, die leisten ja schon ein bisschen was, aber jetzt eben nicht so richtig viel wie eine Krankenschwester, finde ich persönlich. Ähm, da frage ich mich auch, warum sollten die jetzt in der Zeit, wo sie keine Leistung erbringen, überhaupt so viel Geld bekommen? Also, Aber das, das sind Dinge, die anderen sprechen müssen. Aber im Grunde genommen unterm Strich, ich glaube, dass Profivereine, die gut aufgestellt sind, die gute, eine gute Fanbase haben, die viele Menschen erreichen können, die gute Sponsoren haben, gemeinschaftlich jetzt mal wirklich sich mit einem Stückchen wie Bienenstich oder mit einem Kaffee, sobald man es wieder kann, in einen Raum setzen kann oder per Zoom heute halt mal darüber nachdenken, wie können wir denn zusammen aus dieser ganzen Krise, die wir gerade haben, Geschäftsmodell machen, wie können wir denn gemeinschaftlich da durch. Und ich glaube, da gibt es so viele Dinge, wenn man einfach mal aufhört, irgendwie über Trikot, Co. und solche Sachen nachzudenken und über Fernsehgelder und so, dann kommt man irgendwann auch auf die normalsten Dinge und kann die vielleicht umsetzen.
0: Also glaubst du, dass der, dass der E-Sport mittel- oder langfristig den, den klassischen Sport sogar ablösen kann, was immer jetzt mittel- und langfristig heißt?
1: Ich glaube, sie ergänzen sich halt noch mehr. Ne? Ich glaube, dass der E-Sports- und Gaming-Bereich noch mehr wachsen wird und ich glaube, der traditionelle Sportbereich, der verschwindet nicht. Aber eins ist klar, die Geschäftsmodelle im E-Sports-Bereich sind deutlich schlauer und deutlich besser als die im traditionellen Sport. Das heißt, von einer, von einer Stabilität des Geschäftsmodells kann der traditionelle Sport heute unfassbar viel von E-Sports und von von Gaming äh, lernen, unfassbar viel. Denn das ist schon eine ganz andere Liga. Und das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, das wird immer parallel laufen. Aber ich glaube, der Einfluss wird auch größer. Und ich denke, das wird man irgendwann auch feststellen, dass bestimmte Sportarten, die halt bestimmte Generationen wirklich super toll fanden, die werden bei der Jugend heute nicht mehr so richtig ankommen. Und äh, ich glaube, da werden wir vielleicht, keine Ahnung, Springreiten, ob das irgendwie tatsächlich nochmal irgendwann zur Hauptsendezeit übertragen wird, weiß ich eben nicht. Ich weiß auch nicht, wie relevant Springreiten generell ist, aber ähm, ja ihr wisst schon, was ich meine. Also ich will jetzt keine Springreiter angreifen und das soll auch alles so gar nicht klingen, aber tut es eigentlich schon, vielleicht wollte ich es trotzdem, ich weiß nicht. Aber ähm, was ich nur sagen will ist, dass 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 beide Sportarten, das Digitale wie auch das Traditionelle nebeneinander halt schon existieren werden. Und ich glaube, da wird auch jeder noch nach wie vor seiner Leidenschaft nachgehen. Ich glaube, nur eins ist auch so, dass die Preisgelder und das, was man verdienen kann, im E-Sports- und Gaming-Bereich irgendwann vielleicht deutlich höher liegen. Und da muss man sich auch wieder fragen, was leisten denn da die Sportler oder die Athleten da drin? Aber auf der anderen Seite sind die Geschäftsmodelle wirklich so schlau aufgestellt, ähm, dass sie einfach nicht so einfach zu zerrütteln sind. Sie sind ja unabhängiger von, von ganz, ganz vielen Faktoren.
0: Mark, wir sind schon fast wieder am, am Ende unserer Zeit. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist dein Appell, die, die Gesellschaft oder die, die Menschen, die unsere Gesellschaft aufgebaut haben, mehr zu schätzen, mehr zu würdigen und auch mehr zu schützen, vor allem gerade in der Zeit, dass wir das Digitale nicht außer Acht lassen sollen, dass es für uns immer, immer wichtiger wird wir aber auch mal drüber nachdenken können und ein großes Danke sagen müssen an alle die, die unser Land im Moment am Leben halten: Krankenschwestern, Busfahrer, Ärzte, Supermarktmitarbeiter etc. pp. Das nehme ich als Fazit mit. Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, weil wir ja aus dem Motorsport kommen und das Ganze ja auch Race Against Corona heißt und ich weiß, dass du auch Motorsportfan bist. Hast du für uns noch eine Motorsportgeschichte, an die du dich gerade in den Zeiten gerne erinnerst?
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich noch eine. die <lacht> ich, ähm, ich war mal eingeladen von euch tatsächlich auch ähm, in Assen in Holland zum MotoGP. Das war, ich, das war mein erstes Motorradrennen, auf das ich jemals irgendwie gefahren bin. Und ich weiß noch, dass der Sohn vom Hans-Bernd Kams am Ende, als das Rennen vorbei war, den Ralf Waldmann, und mich zusammen nach Hause gefahren hat, nicht nach Hause gefahren, sondern ins Hotel gefahren hat, hat uns mitgenommen. Und auf dem Weg dahin, zurück sind wir tatsächlich an so einer, an so einer großen, an so einem großen Campingplatz vorbeigekommen, auf dem war die Hölle los. Das kann man sich nicht vorstellen. Das habe ich in meinem Leben so auch nie wieder gesehen. Da waren Tausende, ach weiß nicht, Zehntausende Fans, die völlig ausgeflippt sind. Die hatten zum Teil Tra- also zum Teil aus, aus, aus Holz Jacuzzis hinten auf der auf der Truckladefläche gebaut und sind damit durch die Gegend gefahren. Die haben ganze Schweine gegrillt. Da war eine Stimmung. Die haben Musik gemacht. Das war wie so, so eine, wie so eine Art Festival. Das war nur der Campingplatz von den Zuschauern, die am nächsten Tag sich das Rennen nochmal mal angeschaut haben. Das war gerade das Training, glaube ich, dann der zurückgefahren sind. Und während Baldi einfach nur gerade ausguckte und mit mir über belanglosen Kram sprach in dem Moment, wie zum Beispiel halt, wie sein Tag war, wie meiner aber, wir haben, so, wir haben uns so ein bisschen unterhalten, taunte ich aus dem Fenster und für ihn war das völlig normal, weil das hat er einfach jede, jede Woche gesehen, ein Leben lang. Für mich war das neu. Und ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Da war der Mund offen. da guckte mich immer an und fragte nur halt, sag mal, was hörst du mir überhaupt zu? Ich sag, guck mal nach draußen. Ja, das ist halt so und das war für ihn völlig normal und an die, diese Dinge, dieses, das gibt ja mir ja auch so viel. Das ist ja das, was gerade fehlt. Da saßen tausende, zigtausende Menschen zusammen. Die haben, da ging der eine rüber zu dem anderen. Das war eine große Familie, die da draußen saß, die zusammen Musik machte, zusammen gegrillt hat, zusammen im Jacuzzi saß. Äh, Bilder, die, die man während der Corona-Krise so wahrscheinlich nicht sehen wird. Aber das alleine schon ist es wert, dass wir das hier möglichst schnell alles besiegen werden damit wir diese Momente wieder haben. Und ich glaube, das ist auch die große Chance vom Motorsport. Da sind halt einfach Familien entstanden, die auch über die Generationen und vor allen Dingen über die nationalen Grenzen, über die Kulturen halt alle verbunden sind. Die sitzen da alle auf demselben Campingplatz. Das war Wahnsinn. Da sind Mit dem Auto sind wir da minutenlang vorbeigefahren bei Tempo 50. Das war halt irgendwie kein Campingplatz mehr. Das war ein Festival. Das war Wahnsinn. Also ich fand es großartig. Und jetzt wurde es gerade so schön zusammengefasst, dass nochmal, es geht ja nicht nur darum, dass wir uns zu Hause verstecken jetzt. Wir könnten ja auch proaktiv halt noch was für die Generation tun, der wir das alles so verdanken haben, dass es uns heute so gut geht. Ich meine, es ist wirklich schnell, schnell gemacht. Ne? Wenn du unter 50 bist und du bist einigermaßen fit und hast keine Vorerkrankung, dann wäre es doch mal ganz cool, wenn der ein oder andere einfach mal einkaufen gehen könnte für, der, für den Nachbarn, der vielleicht irgendwie zur Risikogruppe gehört oder mal ganz kurz zur Apotheke rennt und vielleicht mal da nochmal irgendwie seine Medikamente abholt. Diese kleinen Dinge vielleicht sind auch einfach so, dass man einfach mal anklingelt und fragt, na, ist alles gut? Und kann ich was für dich tun? Vielleicht deine Telefonnummer mal da lässt und sagt, hier wenn ist Ruf an. Und ich glaube, wenn wir das wieder anfangen, dass wir den, den Kontakt zwischen den Kulturen, nicht Kulturen, zwischen den Generationen wieder so aufbauen, dass wir mal wieder mehr miteinander sprechen, dann lernen wir erstens nicht nur unsere Nachbarn kennen, sondern zweitens, wir können denen auch oder können auch gemeinschaftlich durch diese Krise gehen. Und ich glaube, es ist nicht nur, wir isolieren uns, damit ist tun wir schon echt mehr als, als die meisten anderen, aber vielleicht könnten wir noch einen Schritt weitergehen und noch ein bisschen helfen. Das wäre cool. Also, wir haben es jetzt hier gemacht. Es ähm, ist immer noch ein bisschen schwierig, weil nicht jeder sofort sagt, äh, ja, komm vorbei und hilf mir. Aber ich glaube, so mit jedem Tag, der jetzt vorbeigeht, die haben ja meine Telefonnummer, können ja jederzeit anrufen. Dann, dann fahre ich los und hole halt einen Bund, Bund Mo-Rüben oder so. Mal schauen. Ja. Jan, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, du Mich hast gesund. Auch,
0: Marc. Vielen, vielen Dank. Bleib fit. Genau, gesund. Auch. Alles Gute für deine Familie. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wieder hören.
1: Alles klar, das mache ich, mal mein Lieber. Halt die Ohren steif und grüß den Rest. Bis dann. Wird gemacht. Ciao, ciao. Danke dir. Ciao. ciao,
0: tschüss. Ich möchte ganz persönlich auf diesem Wege Marc nochmal danken für die Einblicke in seine Arbeitswelt, aber auch seine Einschätzung zur aktuellen Situation und zur gesellschaftlichen Aufgabe, die wir zu bewältigen haben. Wir von Race Against Corona melden uns mit dem nächsten Gesprächspartner noch diese Woche. Bis dahin, bleibt fit, sicher und vergesst nicht, der Motorsport findet trotzdem statt, auch virtuell und in euren Herzen. Bis dann, auf Wiederhören.